0: Sejam muito bem-vindos todos os usuários da Força, caçador de Recompensa, todo mundo que habita aí a galáxia de Star Wars Aqui é o JP com mais uma edição do Voz da Força, em que a gente vai falar sobre a nova série de Star Wars, The Bad Batch, Contando aí sobre o esquadrão Task Force 99, que nós estamos conhecendo mais através dessa série aí Cada um dos membros de uma forma mais profunda E aqui conosco, aqui junto comigo e com a Nath, né Aliás... Só ressaltar aqui que a Nath tá aqui, né, porque na edição passada algumas pessoas ficaram surpresas que ela tava numa edição normal, né, sem ser no quadro do, do Vozes Delas, mas hoje ela tá aqui comigo presente novamente, então se apresenta aqui, Nath, primeiro.
1: Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de novo, pretendo estar aqui em todas as edições. Do Vozes de The Bad Bat, então não se surpreendam mais com a minha presença. <risos>
0: <risos> e aqui, cara, temos um convidado muitíssimo especial. Era alguém que eu e o Vebs aqui nós queríamos trazer desde que nós estávamos gravando sobre a segunda temporada de The Mandalorian, mas não conseguimos. Mas agora ele está presente aqui, eu espero que ele esteja presente em mais edições conosco aqui, tanto de Bad Bat quanto de outras pautas que virão mais pra frente. Temos aqui, simplesmente, o mandaloriano aqui, o mando do canal do mando. Se apresenta aí, mando.
2: <risos> Hello, Der. Fala, pessoal, tudo bom? Pô, prazer é tudo meu, né, de estar de tá aqui com vocês, com o Nath, com, com o JP, e mais tarde também com o Webs. É, pô, sou facinho, só convidar que eu apareço, ainda mais sem capacete, né, porque as lives tem que colocar o capacete, é, é muito mais difícil, mas aqui no, no podcast é mais, mais tranquilo, dá pra fazer relaxado.
0: Claro, né? Não, não pode tirar o capacete quando tiver, até porque this is the way, né? Exato.
1: É. <risos> Eu acho isso um absurdo. Na minha opinião, oh, pode sim.
0: Pode nada, pode nada. É, cada, Cara, cada um com clã suas Rain. crenças. Oh, é.
1: Não vem, não. Vem com essa pra cima de mim, não. Já tô pegando. Ah,
0: lá vem o clã Nutella, aí. A, a
2: ei, Nath ei, é do bonde ei, ei, da, da Boca aí. Pessoal, so, pessoal flex.
1: Você pode parar de graça, hein? O
0: soft. Ai, ai. Mas, enfim, é, primeiramente o que eu queria perguntar é sobre o que vocês acharam do episódio. Porque o, a gente está vendo, né conforme a gente vai conversando nas últimas edições, que The Bad Batch está tendo um problema em relação ao público é, que não é tão fã de Star Wars, mas que mesmo assim assiste a séries, né, mas que não é tão aficionado assim. A gente vê que The Bad Batch tá é, custando para fisgar esse público, porque parafraseando algo que a Nath disse na edição passada, The Bad Batch é bem para pessoas assim que gostam de um universo expandido como eu, por exemplo, porque é muita referência a materiais aqui e ali que a gente só vê em quadrinhos, livros, etc, jogos. Então tá custando para pegar essa galera, porque é uma série bem nichada. E... A gente tá vendo que, além disso, estão tendo também problemas em relação ao ritmo, né? tem muita gente dizendo que é, a série tá seguindo um rumo, não um rumo, mas um, um ritmo mesmo, não lento, mas desinteressante assim, para a maioria das pessoas, e nós até conversamos aqui que, realmente, por mais que, até o Vebs, né que ama clones, ele disse isso, que por mais que ele gosta muito de clones, ele admite também que a série não vai conseguir se sustentar só ali com o grupinho e a Ômega, né? Vai ter que ter um auxílio ali, um alicerce a mais de personagens icônicos que vão aparecendo, como o próprio Sol Guerreira, é, o Tarkin, a Fennec. É, a Fennec agora, o Tarkin. Então, Rex. exato, que, que queremos muito ver mais pra frente, então... É, e, e no quarto episódio, por exemplo, nós vimos que... Ele foi um dos mais criticados justamente por conta do ritmo, né? Inclusive eu e a Nath comentamos que foi um episódio que não fisgou a gente eu tive que rever novamente pra gravar a edição do quarto episódio Porque realmente não... eu, eu tinha me esquecido de algumas coisas uhum. Eu tinha me esquecido de algumas coisas, então... É... Mas eu, na minha opinião, pelo menos isso mudou no quinto episódio Então eu queria saber de vocês aí como que foi em geral esse episódio, assim
2: Tá. É, eu concordo aí com tudo que vocês é, comentaram, assim realmente é, a gente vendo como do lado aqui de criador de conteúdo é, dá pra ver que não teve essa adesão nem perto do que teve The Mandalorian Exato. Né? Tipo, eu acho que não dava nem pra também esperar que tivesse uma adesão tão parecida, porque The Mandalorian foi um sucesso, né? um fenômeno mesmo, mundial que conseguiu até é, transcender Star Wars. né? Então muita gente que nem tinha visto os filmes de Star Wars conheceu agora com The Mandalorian. Então acho que funcionou é, além das expectativas do, até do pessoal da Disney. Mas eu acho que a série está sofrendo por ser uma série em animação que, queira ou não, já é um mais nichado do que live action. Talvez por os personagens principais... Ter, ter muito pouco uh, material sobre eles, então só aquele pequeno arco ali na sétima temporada. E eu acho que, agora falando da temporada em si, acho que eles erraram assim, em ter 16 episódios, acho que ficou muita coisa. Sim. E, e os episódios, né, não, eles estão meio seguindo ali narrativamente o, mais ou menos o mesmo caminho que a segunda temporada de The Mandalorian, né? É, episódios mais fechadinhos, né, sem tantas é, coisas para a história num todo, e se você for ver, tá muito parecido. O é segundo tipo o um
1: caso da semana, né? Isso, é, isso,
2: exatamente. E o segundo episódio da, da, de The Bad Batch foi igualzinho ali, The Mandalorian, eles param em um lugar, sendo que eles estavam tentando em outra eles tiveram problemas com a nave, e aí já resolve, ele sai, e aí agora a gente teve ali o um negócio de toma lá da cá, né? Você faz um negócio pra mim, eu te dou dinheiro, eu te dou informação. Então tá meio parecido, só que Demanda Mandalorian tinha oito episódios. E agora Bad Batch tem o dobro, então não dá pra eles continuarem assim, né? Então tem que aparecer alguma coisa nova aí.
0: Exato, cara. É... Aquilo que tu falou sobre Demanda ser é um fenômeno, realmente, é... Sendo... falando aqui de forma totalmente imparcial, é... realmente foi um fenômeno porque... Como tu disse, eu vi gente que... Não que não conhecia Star Wars, até porque é difícil isso, mas que não se interessava uhum. por Star Wars, mas que se interessou pela série. E o legal também é que teve muita gente que estava tipo, com preguiça de assistir a ah, nove filmes e outras séries, só queria assistir The Mandalorian e conseguiu entender mesmo assim, sabe? Porque ao mesmo tempo Sim. que ela se conecta, ela também consegue se sustentar sozinha. Então foi realmente um fenômeno, inclusive... As assinaturas no Disney Plus aumentaram consideravelmente, muito por conta de demanda lórea, sabe? Então, e, e a gente, e também, é, parafraseando algo também que o nosso amigo, nosso querido amigo Denis, do canal Analisador, ele falou numas edições passadas, é que o, é, a fórmula de demanda lórea que estão usando agora em Bad Batch, né? Eu, eu acabei percebendo isso também, achei que tinha sido o único que tinha visto, mas. Agora, tu comentou isso aí também, né? Até a questão da criança, né? Em The Mandalorian é. tinha o Grogu e agora em The Bad Batch tem a Fênix, a, a Omega. E aí, tipo, é o é, como o nosso amigo Dennis falou, é, meio que estão seguindo essa fórmula de The Mandalorian porque é a fórmula Marvel de Star Wars agora. É a fórmula a forma do sucesso. E... Até porque a gente, a gente acredita né, que as séries que foram anunciadas ali, como a maioria se passa ali no, na época da Nova República, então meio que vão criar um chamado Mandoverse, né? Que, tipo, é, que estão é, chamando assim de Mandoverse, que é, vai, vão todas culminar no mesmo evento ali, que já estão teorizando uhum. sobre o que, que é. Então, é, The Mandalorian está influenciando muito nisso. Só que, como o, o Mando aqui falou... O problema é que são o dobro do. Uh, a quantidade ali é o dobro de episódios do The Mandalorian. Tipo, isso até apalha. Eu lembro que quando eu vi que ia ser 16 episódios, eu fiquei, cara, não é um pouco arriscado. Porque, poxa. Sim. Star Wars tem é, uma, um histórico de fazer temporadas com poucos episódios nas séries, né? Rebels era em torno de 15 episódios por temporada. É, a sétima temporada de Clone Wars também foi por aí, acho que foi 13, se não, não foram, me engano. Foram 12, acho. Isso, 12. E da e Mandalorian, a primeira e a segunda temporada foram 8. Então, ele segue esse ritmo curto, mas acelerado, sabe? Que, que funciona muito bem. Então, 16 episódios eu achei muito arriscado, sabe?
2: É, se você for ver, são praticamente 3 meses né, de, Exato. de conteúdo assim. É, The Mandalorian foi ali mais ou menos uns dois, vai juntar, Isso. um e meio. Uhum. Então, tipo é legal ter o conteúdo espaçado por um tempo, o pessoal comentar e tal, mas eles também tem um outro problema. Daqui a pouco, se eu não me engano, vai sair a série do Loki, né? Uhum, Na sim. Do Disney+. E se, se continuar com uh, a resposta, né, o engajamento que tá tendo as séries da Marvel, uh, Soldado Invernal, e o Falcão e a WandaVision foram um sucesso, assim, né? Acho que também foram acima das expectativas. Então pode ser que a do Loki também deu uma ofuscada aí no The Bad Batch.
0: Exato. E, e tu, Nath, o que tu achou do episódio em geral, assim? Tu que também tava com problemas em relação ao ritmo?
1: É, eu tava bastante. Semana passada eu tava bem. bem assim com o episódio, sabe? Mas acho que essa semana foi um episódio que. como eu falei a semana passada, né? Aquele episódio não, não me prendeu, não foi aquilo que eu falei, caraca, eu vou sentar e assistir. Hoje eu sentei e assisti o episódio e fiquei, é isso, esse episódio pra mim pode continuar do jeito que tá, sabe? Esse caso da semana aí foi legal, eu gostei bastante, a Omega apareceu bastante, a gente viu bastante outras coisas que estavam falando sobre os clones, qual seria o, rio, o rumo que eles tomariam. Então, acho que andou bastante com a história, apesar de ser um caso da semana. Então, eu gostei bastante.
0: É meio que um filler, né? Entre aspas, assim, porque é uma história fechada ali. Então...
1: É, todos eles, aparentemente, estão sendo, uhum, né? Sim. Então, é. acho que é difícil agora. Eu não sei, porque os Rebels, por exemplo, quando a gente tá assistindo, são arcos e arcos ali que se... Começa e fecha. Aparentemente, The Bad Batch não tá fazendo
0: isso. É, e tipo The Mandalorian, por exemplo, teve teve tipo episódios que contribuíam ali pra série, mas tinha também os seus é, fillers ali, né? Por exemplo, o segundo episódio. Foi um, um filler, entre aspas, né? Tipo, a história começou ali quando ele caiu naquele planeta e fechou ali, né? Então, uhum. é, e, e como a gente comentou, não atrapalhou o ritmo da série justamente porque eram só oito episódios. E aí, tu tem agora 16 episódios e, cara, tipo, imagina, tu vai ter ali 10 fillers, vai enjoar.
1: É, mas JP, eu acho que o segundo episódio de Mandalorian, da segunda temporada, apesar das pessoas considerarem ele um filler, é muito bem feito. Sim, claro. É muito bom de assistir, sabe? É, é gostoso de assistir aquele episódio. É mesmo. Eu, então, não, não transparece tanto assim. Não fica um negócio chato, você não fica tipo, ah, eu tenho que assistir aquele episódio. É um filler que eu não tô afim de ver, sabe? E. Aí eu. As... Só que eu sinto isso com o episódio passado de The Bad Bat. Eu fico, ai. Não dá vontade de, de, de reassistir, né?
0: Exato, é, exato.
1: Exatamente. Então.
2: É que eu acho também que, sei lá, esse segundo episódio de The Mandalorian, em termos de história, de narrativa, se você tirasse ele totalmente, não impacta impactar tanto na, na história ali do. do desenrolar da história da segunda temporada mas se você for ver o que aconteceu no, no episódio, é, pô, mostra muito mais da relação do, do Baby Oda com o Dean mostra ali como que está a situação da Galáxia agora com a Nova República também, introduziu ali os, os rangers, né, também, que iam ter a série, tá meio parado. Mostra
1: uma raça que pode ser extinta, se aquela mulher não conseguisse chegar onde ela precisa chegar, sabe? É,
2: então tem várias coisas, assim, né, de do lore mesmo, de, de Star Wars, que agregam pra, pra gente que é fã e tal.
1: Exato. Ali, eu acho que no episódio passado, a gente conhece a Fênix do passado, né? Porque a Fênix que uhum. a gente conhece em The Mandalorian, é a Fênix do futuro, entre aspas, né? Porque agora a gente tá falando do passado do de Star Wars. E aquela Fênix é totalmente diferente da Fênix do Bandalório. Então, isso é legal de assistir. A Fênix nos melhores anos da vida dela, lá supernova, lutando combate corpo a corpo. Não é ainda. Não fica tirando somente, mas é legal conhecer dela. Só que eu acho que não, o episódio não sustenta só nisso, entendeu? Uhum. É,
2: com certeza.
0: E o episódio, ele começa aqui, nesse quinto episódio, ele começa... Ele recebeu o título aqui no Brasil de Tumulto. E nós temos ali um plano na, na nave deles, na Omicron, nave deles, é, onde a Omega acaba recebendo o comunicador do Crosshair. Né? Achei, uma, uhum. achei uma cena bastante bonitinha, porque ela, fico, ela ficou empolgada, né? ela ficou tocando ali. Eco, qual é, qual a sua posição, o câmbio? E aí... O, o, o Echo até fala, não é um brinquedo e tal, e, e aí ela responde pelo comunicador ali, entendendo sendo que tá atrás dela e Sim. ela tá me conquistando totalmente assim, ó, é uma criança muito muito única porque, ao mesmo tempo que ela é muito avançada por conta dos conhecimentos militares ali dela, né, tipo, por ter sido criada em caminho e tal, e por até então, né, segundo nossas teorias ela ser meio que os 5 e 1 um, é, apesar disso, ela também é uma criança bastante atrasada em questão de filtro. É, filtro social, assim, tipo, ela não sabe o que, que é brincar, ela não sabe o que, que é um passeio.
1: Ela não sabia o que era um escravo. Exato. Né? Ela perguntou no episódio é. o que, que é um é, escravo.
0: Exato, ela não sabia o que, que era um caçador de recompensa, então eu, eu acho bastante interessante Sim. isso, porque ela é meio contraditória. Ela é uma personagem bastante é. contraditória.
2: Só ia fazer um, um adendo que, tipo, nesse episódio tem até um momento bem legal, né, dela é, pegando aquele, aquele bonequinho de Stormtrooper e meio que customizando pra virar uma, uma Bad Batcher, né, que nela ela falou. Eu achei isso bem legal também.
1: E sim, e eu gosto como a Omega, ela é completamente diferente, assim, né, ela... É a fórmula do Mandalorian que a gente tá falando aqui, mas eu gosto como eles melhoraram a fórmula do Mandalorian em questão da criança, porque o, o Grogu, por exemplo, ele tava lá, ele era legal, as pessoas gostam dele, ele é bonitinho, tem ali os seus momentos que ele faz as coisas dele lá com a força, uhum. E você descobre que ele usa força, é legal, é legal. Só que eu acho que o desenvolvimento da Omega é muito legal, ela tá descobrindo o mundo, Sabe, ela tá descobrindo como funcionam as coisas, é, o que é terra, passeando, uhum. sabe, aprendendo a lutar. Tudo isso da Omega tá sendo muito legal. É desenvolver ela junto ali com o, o The Bad Batch, né? Os clones, para mim, tá sendo muito legal.
2: É, então, ela é uma personagem mais ativa na história, né? Tipo, o Grogo, queira ou não por ser, ele ainda ser um bebê. Às vezes ele acaba sendo muito passivo na história, né? Ele acaba sendo tendo que ser resgatado toda hora pelo Dean Jaren É que nem você falou, pontualmente ali ele faz alguma coisa com a força e tal. E a Ômega não, a Ômega ela já tá, né, salvando eles, que né, a gente viu nesse episódio, ela tá partindo para ação. E eu acho que isso também é um, é um diferencial bem legal. E que eu acho que ela tá caindo no gosto do pessoal. Acho que todo mundo, pelo que eu vi assim, tá, cur... tá gostando dela.
1: Sim, ela é uma personagem super legal e é, é quase impossível não gostar da Omega né? Ela é muito da hora. Sim.
0: Concordo plenamente aí, porque ela tá me conquistando a cada episódio. E nós vemos ali que eles acabam tendo que ir pra Ordem Mantel né? Pra quem aí já é um pouco mais ligado em planetas, biomas, etc, de Star Wars, Universo Expandido, sabe que Ordem Mantel é... O planeta onde o Han Solo ele foi intimidado pelo Império a deserdar da rebelião. e Até falei isso lá no episódio 5, no Império Contra-Ataca. Né? Ele disse que é, os caçadores em Old Mantel haviam intimidado ele, não tinham deixado ele em paz para fazer ele deixar a rebelião. E também no, no MMO de Star Wars, o, o Star Wars The Old Republic, que eu jogo, é, é o planeta esse é o planeta onde os é, troopers da República são treinados. Então, é um planeta bastante conhecido aí militarmente pela gente. E aí, nós vemos que o Echo, ele comenta sobre ele conhecer um informante lá, chamado Sid, ou Acid, né? E, e aí, nós acabamos sabendo que o Jedi confiava nessa informante aí, e já de cara, isso me chamou bastante a atenção. Porque os Jedi ali durante as Guerras Cônicas eles tinham. Eles selecionavam a dedo né, os informantes deles. Porque informantes podem muito bem trocar de lado. E aí nós vemos eles ali, né? Andando pelo, pelos becos e tal. Aí eu achei bastante legal ali que a gente vê eles andando pelos becos, tudo de armadura e tal. E a Omega ali, né? Uma criança no meio deles. Tipo, uma criança no meio de uns caras porradão ali. E aí.
1: Eles intimidam bastante, né? Sim. Isso é muito engraçado. É, eu acho... Uns caras intimidadores com a Omega. É tipo,
0: é tipo assim, ó, cara, é tipo assim, ó, se alguém querer mexer com a ômega, vai ter que passar por cima deles. Eu, é, é. É, eu, eu gosto Eu gente. acho é, é mais uma semelhança com o Demandalória, né? Porque tu tinha o Grogu ali Fofital e tu tinha o, o Mando ali, sabe? Tipo, <risos> o, Mando, Exato. o Mando que, tipo, ah, tu quer roubar a criança? Tu quer é, sequestrar o Grogu? Pô, beleza, mas vai ter que lidar com ele antes. Acho bem é, legal. Passar por esse
2: cara com Beskar da cabeça aos pés.
0: Pô! O
1: cara, é como ele entra em desespero, né? Quando acontece alguma coisa com o Grogo. É muito engraçado. Sim.
0: E, e eu, eu vejo uma situação semelhante entre o Hunter e a Omega também nisso. Principalmente no último episódio, né? Quando ela some.
1: É, mexeu com a Omega, mexeu com ele. Né? É, sim.
0: E aí nós vemos depois que eles chegam ali na sala da. Na sala, não, numa cantina ali tem uma Trandoshana ali é, mexendo numa máquina né? tem um Wickway e um Vitoriano brigando também e aí eles perguntam da Cid ela diz que não sabe quem é aí o que acontece, né? aconteceu algo que me chamou bastante atenção, que a ômega, ela tipo sem pista nenhuma descobre que a Cid é aquela Trandoshana ali aí entra mais uma vez aquele lance da teoria de que a ômega meio que absorve a habilidade deles, né? porque é, isso aí remete ao quê? As habilidades do Hunter de sentidos aprimorados, né? De percepção, etc. Tipo, ela, é, tipo, ela percebeu quem era a, a Cid, tipo, de tacada, assim, só de olhar ela, aquela ali, deve ser a informante. Por quê? Porque, sei lá. Porque eu, eu acho que é por uma intuição, porque não tinha nenhuma pista ali, né? Então, eu, mais uma vez corroborando aí a minha teoria de que ela é, tipo, o treinador lá, o inimigo do Capitão América.
2: É, parece que ela observa e consegue, né, já pegar as coisas, porque, tipo, antes dela falar que a Cid era trandoxana, ela deu uma olhadinha ali, viu que ela tava meio sentada ali no bar, meio cabisbaixa e tal, e acho que foi aí que ela sacou que, que realmente era ela.
1: Eu acho que ela tem um negócio muito... eu não sei exatamente o nome ou o que... É o que usar para falar sobre isso, mas, tipo, uma conexão mesmo uhum. com as pessoas, assim, que, que tá se desenvolvendo muito e que vai ser um grande ponto aí para The Bad Batch, né? Eu acho, pelo menos.
0: Concordo. E depois nós vemos ali que eles vão para a sala da Cid, e, aliás, essa sala me chamou muita atenção porque tivemos mais uma refer referência de Mandalorian. É, ali na mesa dela tem um chifre de um Mudhorn, que a gente vê lá na primeira temporada, né, que é aquele rinoceronte peludo que o, o Jim tenta pegar o ovo dele para dar para os Jawa. E nós vemos também o pelo dele ali atrás, lá na, na mesa dela. Também tipo, tem vários capacetes de clones ali, é, uhum. tem, um, tem um capacete Fase 1. É, e tem também um capacete mandaloriano branco parecido com o que foi inspirado no primeiro visual é, Fett, é, né? no primeiro visual do Boba Fett, aquele visual branco todo branco dele, então Sim. isso me chamou muita atenção, sabe? Pô, ela tem um capacete mandaloriano de um clone, tem ali, ah, tem também de um clone de um capacete de um clone piloto. Então, isso me chamou bastante atenção, é né? um personagem que me conquistou bastante nesse episódio. Quero ver mais dela, inclusive, justamente por... Porque a gente vê que além de ser informante do Jedi, ela simpatizava com eles, né? Ela, ela, di... uhum. ela diz isso. E... É... Vemos ali que ela... Que eles mostram sobre a Fênix que... para ela, né? Perguntando se ela... se ela sabe quem é, mas diz que não, né? Mas que reconhece um caçador de recompensas quando vê um. Aí eles querem que ela descubra, né? Quem que ela é. Para eles, só que daí ela comenta sobre é, se eles fazem um trabalho para ela da informação para eles, né? Porque ela não nasceu ontem.
2: Ela pediu um frila, né? É, exato, exato.
0: <risos> e aí é... é engraçado porque, tipo, eles estão meio que lentos, né? Tentando sacar dela ali, né? Porque ela fala ah, isso aí que é um mercenário, faz aí o ah, tu é uma mercenária. E ela, pô, vocês são meio lerdos, né? Obviamente, <risos> obviamente a menininha que é o cérebro da operação. Por conta de ela ter percebido que ela era de, de sacadas. Então, achei uma, uma coisa bastante interessante. Aí depois nós temos ela falando sobre o suposto trabalho, né? Que é para resgatar uma criança chamada Muti. E na tradução aqui, né? Tipo, já que... Aqui, quem assistiu o dublado né, percebeu que era uma garota né? Ela se refere a ela como uma, uma garota E comenta sobre ela ter sido levada por escravos e guerrianos E isso foi uma coisa que eu gostei muito no episódio Porque, para quem não lembra, escravos e guerrianos são aqueles felinos assim, Aquela espécie felina Eu parece em Clone Wars naquele arco Onde o Anakin Ahsoka se disfarça né? ele, se, ele se disfarça como um escravo-kata e ela se disfarça como a escrava dele, né? Que daí... É, ele, ele até flerta lá com a rainha Ziguerriana e tal, que eles, têm, enfim, Nossa, é que eles têm chicote de luz e tal. Tem até meme dessa cena, porque comparam a cantada que ele dá lá pra ela, pra rainha, porque é uma cantada mó, da hora. Aí comparam com ele lá no episódio 2, né? Falando pra, pra Padme... <risos> Eu <Que areia, risos> não gostaria.
2: E perdeu o molde.
0: Não, a Padme ensinou umas cantadas pra ele depois daquela. E é. aí... É, nós vemos eles, que eles voltam aí, né, eles haviam é, se aliado, separatistas, durante as guerras cônicas lá, e eles voltam aqui. É, ela, eles aceitam trabalho, né, já que é 70% para eles, e aí aconteceu um momento bastante, que preocupou bastante, assim, gente, principalmente eu, que, acon eu é, que, que acontece o quê? Eles estão <risos> ali na nave de volta... Hunter tá ali olhando as coisas e o Wrecker tá do lado dele. O que acontece? O reclamando uhum. de uma dor de cabeça.
1: De novo? Ai,
0: ai, cara, tão frisando demais a dor de cabeça dele, cara.
1: Ah, eu não quero que aconteça. Vai acontecer. Isso. A gente sabe vai, que vai acontecer. acontecer. Cara, é... eu acho que agora ah, não tem não mais
0: quero, jeito. Não, cara. É, exato, não tem mais jeito. Porque assim, ó. Ah, quando ele reclamou ali no, no terceiro episódio, pô, podia ser coincidência. No quarto não foi tanto. Mas aqui, cara. Não tinha nenhuma situação ali que, tipo, levasse a crer que isso foi uma coincidência. Não, ele simplesmente jogou ali. Que dor de cabeça, é. cara. Vai dar... Diga.
2: Se eu não me engano, ele bateu duas vezes já, né? Isso. Ah, uhum. Uma vez na nave e uma contra a Fênix. Aliás,
0: aquela cabeçada da Fênix,
2: é, que a Fênix... Ah, foi da hora.
0: doeu em mim, cara, porque ela... Não, você
2: vê que ela, ela dá uma olhadinha pro lado ela fala, tipo, ah, eu vou jogar ele aqui. Aí Exato. vem só...
0: Não, e. E tu vê que, tipo, é, Doeu mesmo, porque ele desmaia na hora, né? Uma, é. uma só.
2: E eu lembro quando eu fiz a análise do, do episódio que ele bate a cabeça na, na lua lá, tinha muita gente falando, né? Dessa teoria que talvez isso ia ativar o, o chip dele, mas eu nem falei nada no vídeo. foi pô, eu não acho que eles fariam isso, acho que seria uma coisa muito, sabe? Não, não seria uma coisa muito legal. Aí a segunda vez bateu a cabeça de novo, mas não falou mais nada. Aí eu falei, putz, será que eles vão fazer isso? Aí agora, é, novamente, os caras reforçando isso. E pô, se você for levar em consideração é, regras de roteiro, assim, tem uma coisa que chama regra de, regra de três, que é muito aplicada na comédia. Então a primeira vez você mostra né, a situação, a segunda vez você reforça e na terceira você confirma. Então, se a gente for levar isso em consideração, acho que já, já tem que mudar como certo. Próxima vez que ele bater a cabeça, já vai ativar o chip dele. <risos> ah,
1: e tem outra coisa, né? Eu acho que no histórico de animações de Star Wars, né? Não vamos pegar o The Mandalorian, porque é live action. Mas vamos pegar aí as animações que eu assisti. Eu não assisti Resistance. Eu só assisti Ninguém. Clone Wars. <risos> o Norton assistiu Resistance. Eu também assisti. Gostaram? Também... <risos> ah, o Norton não curtiu
2: muito, Nenhum. não. <risos> Eu não tive coragem.
0: Cara,
1: Eu também não tive é, coragem. É, é
2: assim,
0: hein? ó. Se reclamam que The Clone Wars tem pegada infantil, Rebels também. Cara, Resistance é 10 vezes pior, sabe? É muito... hahaha, é. hahaha criancinha e tal. Tiro de blaster. Então, é, é muito infantil, sabe? É uma... É para um público realmente bem, assim, dos sete, 9 anos ali. Pra eu, eu dizer, criançada ali, a época da, da sequels ali. só de 7, 8, uhum. 9.
2: E tiveram duas temporadas e já finalizou? Como que é a situação?
0: Já finalizou. Já finalizou. Tá.
1: Nossa, teve bem pouco, né? Mas então, acho é, é que com o histórico de... As séries animadas de, Man de Mandalorian, de Star Wars... Dá pra ver que sempre tem ali uma parte mais pesada, né? Tipo, achou que não ia acontecer porque ia ser muito pesado o hacker ir pro lado ali do Crosshair por causa do chip. Mas nas outras séries animadas eles fizeram coisas pesadas. Mano... É, spoiler aí pra quem não assistiu, tá? Eu vou falar aqui, mas eu... vai que alguém aí não assistiu Clone Wars ou Rebels. Eu vou falar spoiler dos dois. O que aconteceu com a Satine lá em Clone Wars? Pesado! Chorei! O que aconteceu com o Kanan lá em Rebels? pesado, chorei, então tipo assim é que talvez aconteça em The Bad Bad é né? que
0: cara, eu acho que, eu até conversei sobre isso outro dia com o Vebs, é que a, a nossa percepção os nossos fãs de Star Wars, do que, que é pesado pra um público mais é, que não é tão fã, é diferente porque a gente meio que tá acostumado já sabe, pô Tipo, eu já vi gente assistindo o episódio 13 ficando chocado na cena do Anaki sendo queimado, porque é explícito ali, sabe? A é. Aparece o guri sendo queimado ali na cabeça, o, o olho ali.
1: É muito normal pra, pra
0: gente. As não...
2: pernas decepadas. Exato.
0: Né? Então, pra <risos> nós é normal, sabe? Mas pra outras A
1: cortar uma mão ali de boa, pô. Não? Não sei o que você tá falando aí. Cortar uma mão é tranquilo.
0: Pô, o, também lá quando ele corta a cabeça do Dukan, se tu for olhar bem a cena ali, aparece a cabeça do Dukan rolando, sabe?
1: Sim. E... é, nada pra criança é, né? Mas... Eu... É é, aí eu lembro do
0: George Lucas falando, pô, porque Star Wars eu, eu visei um público mais infantil eu me lembro dessas
2: é pra crianças de 12 anos
0: <risos> Não, e aí The Clone Wars, por exemplo, cara, não é pra criança não, a Sardis Juventus matando a sangue frio, a Anakin é, matando gente pelas costas ali, não é, não é infantil nada não, o, o Palpatine lá fazendo magia sif lá no, naquela... Na, naqueles episódios perdidos lá, que o, que o Yoda vai pra, pra Corban lá, né, mora a Band, que, uhum. que ele faz aquela magia cifre lá, começa por não ser aquelas palavras, cara, parece o exorcista aquilo, sabe, então...
1: Como que é o nome da, da mulher lá, da... a bruxa? Mãe Towsing. Towsing. Isso, a mãe Tausin. Gente, qualquer criança que assista aquilo vai ficar com cara, medo. De, é... Literalmente ah, é. uma voz demoníaca atrás da voz demoníaca.
0: Pois dela. é, <risos> o, o, arco, o arco das Irmãs da Noite é tenso, porque, tipo... É tenso! Aqui, ah, tipo, é. Naquela hora que eles estão lá fazendo o ritual para restaurar as memórias do, do mall e também da Ventus depois que, tipo, começa é, a fazer umas... É, começa a pronunciar umas palavras muito loucas e aí tem a, as... A Tausen aí, que a, que a Nath falou agora, tipo, até a voz do Mal, mas tem uma voz assim falando ao mesmo tempo. É. <risos>
1: Exatamente, gente. Que criança que assiste isso <risos> e fica de boa. Que criança que assiste o Anakin exterminando a ordem de dai com crianças, ele, tá, ele matou, gente, ele matou é, crianças, apareceu é. o corpo das crianças.
2: É. Não, mas eu acho que isso tudo faz parte, né? Tipo, uh, você ser criança e ser totalmente blindado de, de, dessas coisas assim também. Uh, se a gente for ver, eu, eu sou da, de 93, então, ao longo dos anos ali, quando eu era criança, a gente também via filmes que, às vezes, tinham coisas muito mais pesadas, né, que davam muito mais medo. Pô, uh, o Indiana Jones 2 ali, o da, do Templo da Perdição, acho que é o nome, o cara coloca a mão no peito do outro, tira um coração batendo, falando do, verdade, vermelho, é verdade, do é verdade, Kalima, verdade. e é do Spielberg, então, tipo, faz parte, né, acho que... Você vê, assim, umas coisas que te dão medo quando você é criança te ajuda a você criar um estofo aí emocional. Não,
1: mas então... Só um negócio que eu ia falar. A gente tá falando isso de criança, né? Mas é porque nós que estamos acostumados com Star Wars, tudo que acontece é normal. Não tem nada fora do comum. Mas é exatamente o que o JP falou. Tipo, uma pessoa que nunca viu Star Wars e se depara com cenas como essas que a gente falou aqui, fica meio assim, tipo... Galera... Você jura que isso era pra criança? É. A gente acha normal, mas é as outras pessoas não. É né? que eu acho
0: que também tem influência... Tipo, o Mando falou que ele é da, de 93. Ele é da década da, tipo, da, da loucura, sabe? Ah, é verdade, é, a gente falou sobre é, isso. Era, a é, a, verdade, década de 90, a década de 90 foi uma loucura, bicho. Porque, pô, o que aconteceu ali? A ditadura foi derrubada em 88. Então, a galera... Assim, antes, se antes era tudo proibido, foi tudo liberado, né? O que, que era a banheira do Gugu, por exemplo, cara? Nossa,
2: é, os anos 90. Foi uma
0: loucura, era, bicho.
2: Era uma época à parte, né? Hoje em dia você olha pra trás e não dá nem pra acreditar que faz tão pouco tempo.
1: É que, é que assim, eu sou do final. Eu nasci junto com o episódio 1. Eu sou de 99, então uhum. eu não passei por nada disso. Eu não assisti essas coisas estranhas. Então, pra mim, é, eu não sei. Pelo que eu cresci assistindo, é normal que eu veja em Star Wars.
2: É, mas eu entendo o que você falou também. Se você pegar Harry Potter e colocar do lado, assim, de Star Wars, acho que Star Wars tem muito mais coisas, momentos mais pesados, Sim. né, do que Harry Potter, por exemplo.
0: Harry Potter é muito, é Potter é muito mais subjetivo, na verdade. Por exemplo, quando uhum. o Voldemort tá com aquele corpo dele de feto, né, tipo... É, ali, tipo, não, não fala como que ele ficou daquele jeito, né, mas, tipo, a própria J.K. Uhum. já falou que é uma coisa bem nojenta que ela até cortou do livro, né, pra... Pra não assustar a, o pessoal. Então fica uma coisa meio subentendida. Eu acho que só nos filmes de Harry Potter que tem algo mais pesado, assim, acho que é justamente no momento do, do ritual, né? quando o Voldemort vai voltar a, pro corpo normal dele e tira o sangue do Harry né? no, no cemitério. Sim. Eu acho que é ali que é a parte mais pesada, assim, mas de resto as coisas são meio light. É mais de sub, subjetivo mesmo. Tipo, as horcruxes, né? por exemplo, né? que é dito que é um processo bem nojento, é de que é uma, é uma o um processo para se fazer a, Horcru... a orcrux é uma coisa bem agora, assim, né? Só que não fala já. Star Wars é um pouco mais explícito, acho que essa é a diferença.
2: Sim, é os próprios feitiços, né? Quando eles lutam, assim, são meio umas luzes que vão no outro, a pessoa cai e dura já, né? É. em Star Wars, tem muita decapitação, perda de membros, que é um negócio mais gráfico mesmo. É
0: até inclusive, é, é até inclusive, você estão falando de perder cabeça, não sei o que que eu falei do Ducan também. É, tipo, o momento da luta do Maul contra o Previsa também, que eles lutam pra ver quem vai ficar com o controle de Mandalore. Pô, eu acho, uhum. eu me arrepico com aquela cena porque eu acho foda e acho pesado também, porque o, o Previsa fica de, de joelhos, né, e fala, ah, no, uhum. no fim das contas só um ia reinar, né, e aí o, o Maul desce ali o, o Darksaber nele, sabe, e até a gente vê a Boca katan tipo, ficando surpresa ali. E... E, e é uma cena mais
2: subjetiva também, porque ele não mostra é, o ato uh -huh. de cortar. Então ele corta para a reação dos outros personagens. Isso, é a boca tá no canafrão. É impactante também. É,
0: exato. E enfim, continuando aqui, é, daí nós temos ali o, o momento que a gente comentou, né, que a Ômega ela não sabia o que que era um escravo, né? E aí exato. eu acho muito legal, inclusive esses momentos didáticos, assim, tipo, dos clones tendo que explicar, tipo, quanto que é 2 mais dois pra Ômega, para porque tem uma galerinha na vida real que parece que não entende isso, né, pô, apoiando o ditador, não sei o que, então, é legal ver isso, né, por exemplo, vai que a, a, a Ômega uma hora, tipo, ela pergunta sobre o Império, né, porque que eles... É, são tão, tipo, opressores e tal, né? E aí os cônios vão ter que explicar ali, tipo, quanto que é 2 mais 2, porque que aquilo ali é errado, né? Daí a gente pode mostrar isso pra uma galera que não é real.
2: Verdade. E, e como isso é normal também, né? Tipo, ah, o que é um escravo? E pra eles, infelizmente, ali é tão uma, uma coisa tão comum, uhum. mas na realidade é uma coisa tão horrível que não deveria nem existir, né? Exato. Então também mostra um pouco disso, do estado é, das coisas. é legal coisas.
1: o senso dela, né? Ela fala, pô, mas... As pessoas estão sendo compradas, isso não parece certo não, cara. É. E aí? Eu gosto disso nela, porque, apesar dela ser inocente, ela sabe ali o senso do certo e do errado.
0: Uhum, e Inclusive, até o eco fica um pouco desconfortável com a conversa, porque é uma coisa realmente pesada, escravos e tal. E eu acho muito bonitinho que, a, que ela olha né, pro, pro bonequinho ali que ela customizou, né, como um dos Bad bet que o, que o Mando falou, ela fala, não se preocupe, Muti, vamos salvá-la, né? Mostrando ali o senso moral dela, ali, né? uma criança uhum. né, pura. Aí nós vemos eles naquelas ruínas chegando, né? Inclusive eu me interessei bastante por essas ruínas, porque remete a algo, sei lá, Velha República, talvez, não sei. E que é uma parte mais afastada ali. E vemos ali vários é, reféns do, dos guerreanos, né? Eles até confundem aquela criança com a, a Muti. É... Aí eles vão indo no, no modo stealth ali, né? Reconhecendo o terreno e tal Mas acabam sendo pegos Ali pelos iguerrianos E aí é... Temos um, um momento Bem legal ali né, Que volta ali pro plano da, da sala da, da, da Cid E a gente vê alguém conversando no holograma Com ela, né? a gente vê que é um Twillik que, que mais para frente uhum. a gente vai ver né? Que é ele Acaba sendo revelado e é, depois corta ali pro, pro plano da Ômega da tendo, tendo que fugir né, da, da nave porque tem dois guerreanos ali que ficam patrulhando e tal aí acontece justamente o que o Mando comentou ela é quem vai ao resgate deles né pra, porque conforme os episódios vão passando parece que ela vai evoluindo mais na questão tática ali. então a gente vê que uma criança ali de sei lá, 8, 10 anos foi lá resgatar um bando de Marmanjo, marmanjo, exato uhum. ah, até parafraseando o que o hum, acho que foi o Sen que disse isso lá no nosso grupo de spoilers o Sen do Resenha Wars que é, parece que depois que a Omega surgiu o Bad Batch, ali, o pessoal virou tipo os trapalhões, sabe e <risos> aí o Wreck era tipo o Mussum por exemplo, porque ele fala meio errado também
2: <risos> <risos> genial exato
0: e, enfim, vemos ali que é, tem o, o líder dos igrejanos, que eu fiquei até com um pouquinho de, de medo dele, porque ele é todo, machu... é, não, é todo machucadão também, tem um olho dele ali que é todo zoado. É. Uhum. Aí nós vemos também novamente nesse episódio um, uma daquelas criaturas aladas que nós vemos no, no primeiro episódio, que são os Brezecs, que... Eu gosto bastante deles, inclusive. Vemos que o, o líder deles ele tem um de estimação né, ali, um pet. É...
1: Meio maldoso, mas tem. Oi? Meio maldoso esse pet. Mas...
0: <risos> Meio maligno, mas, mas é um pet. E aí é... nós vemos ali que a, o Tech percebe né, que a Omega está indo ao resgate deles. O Hunter fala para não ir, mas ela continua.
1: Eu adoro isso, só antes do JP continuar. É, o Hunter, ele tem o mesmo poder, mesmo problema do Jim. Muito protetor. É, ele não, ele acha que se ele falar pra ômega, não faz isso, ela não vai fazer. É tipo o Jim falando pro, pro Grogo, não como. <risos> Eu sabia que tu ia usar esse exemplo. Eu falo. Angel, é, se você falou pra, pra criança não fazer, ela vai lá e vai fazer, entendeu? Você vai ter que ensinar ela o porquê que ela não pode fazer, entendeu? Pegar a mãozinha dela e ensinar. Eles acham, eu acho isso maravilhoso, a inocência do Hunter e do Jim é a mesma, de achar que vai dar certo, tipo, ah, fica na nave. Ela não vai ficar na nave, querido, entendeu? Ela teve que sair e agora não quero que você me salve. Ela vai te salvar, entendeu? Eu acho isso maravilhoso.
0: É, a fórmula de The Mandalorian tá dando certo aí nesses pontos e temos ali uma conversa interessante entre o o o ali, líder deles né, e o, o Bad Bat. aí o, o Echo comenta né, que a república aboliu a escravidão e aí o, ele, fala, ele fala não estamos mais na república Skug e eu achei muito legal ter falado Skug porque é, em línguas de guerra isso significa escravo e isso remete hum. isso remete ao que a, novamente ao arco de The Clone Wars porque é, a Rainha Ziggierna se não me engano ela chamava a Soca assim também quando ela estava dis, disfarçada de escravo então é uma referência bem bem grande até porque depois é, o esse escravo ele menciona Cadavo e para quem não sabe Cadavo é aquele planeta que era a sede deles durante as guerras Clônicas ali do do Império escravos dele, deles ali de guerra, que eles perderam e tal por conta da república ter interferido ali justamente no arco de Clone Wars a gente vê que eles sofreram bastante as consequências tal, tiveram que se debandar então achei bem legal isso porque está linkando muito bem com, com The Clone Wars e aí é, vemos a, a Omega chamando a atenção, né que ela acaba derrubando ali uma pedra e capturam ela, e aí vemos que ela solta né a, a Muti, vemos finalmente quem era a Muti, né porque então achávamos que era aquela criança que tava de refém, e aí quando vê, é uma rancor, sabe? Bebê.
1: Hum. Eu achei, naquele momento, que ela tirou a Muti de dentro da jaula, que ela já sabia que era a Muti aquela criatura, mas aparentemente não, porque ela chama a outra menininha lá de Muti, uhum,
2: né? É, sim. Eles estava achando que era aquela menininha verde lá. Isso. É, sim.
1: eu achei que a Omega já tinha sacado que a Muti era a Muti, né? E não a outra. Mas aparentemente não, ela só soltou para ser uma distração mesmo. É, né?
2: para ajudar ela ali naquela hora,
1: Isso, né? exato.
0: É, sem saber que eram a, a recompensa deles. E aí é, vemos ali que ela acaba... A Muti, né? acaba lutando ali com os guerrianos... É, ela acaba também lutando ali contra aquele... Contra aquele ali de, de estimação. É, aí temos também o, o momento que... A Omega, que vocês comentaram ele né? Que ela fala com aquela criancinha verde. E é ela de Multi, só que eles apontam lá, lá para Rancor. E aí eles veem que, na verdade, ela que é a Mute Aliás, eu achei bastante curioso, porque assim... É, geralmente os Rancors é, em Star Wars os genéricos que aparecem se assim, eles são tudo marrom, né? Marrom forte, assim, a cor. E a mut é, sei lá, um... ela tem umas manchas azuis, verdes, assim, ela é um... Uhum. um marrom mais claro, achei interessante isso. Porque... Meio rosado, né? É, exato. Achei... achei bem legal essa paleta de cores. É... Vemos daí também que o, o Echo e... e a Omega levam o... aqueles... Reféns embora, né? Pra, pra, pra eles saírem dali. Aí tem o, um momento que eu achei muito da hora ali no episódio, que é justamente quando tem a briga ali, né? Entre aquele Berserk e a, e a Multi, que ela morde o rabo dele então Achei bem legal essa briga de bestas assim no, no episódio. Achei que deu um gás a mais. Uma...
1: Não foi melhor do que a briga da multidão do com ah, o Hacker
0: Totalmente, cara
1: Foi a melhor briga Já, já
0: vamos chegar lá aí, <risos> aí temos um momento do trailer Que é quando o Hunter tá lutando Contra aquele Skavokata guerreano lá Que até ele fala de novo, ah, vai pagar por isso Skug. E aí é um momento do trailer que, é, que eu até falei Pô, quando a gente analisou né, o trailer Eu falei, pô, tem um Zigeriano ali né Pô, chicote de luz, se a gente for ver ele parece Meio que um, um gato e é esse momento do, do trailer aí, né? A gente vê que o, o Hunter acaba conseguindo subjugar ele. É... E a,
2: a, Omega, a Omega também, ela encontra aquela arma, né? Que parece um... Eu ia um... falar isso. isso. É muito
0: isso. legal. É, cara, é muito maneiro isso, porque... Muito. É tipo, aquela arma meio que lembra tipo, uma, uma luva, né? Porque se junta ali com, com, é. com o braço dela, achei bem maneiro.
2: Ela parece aquele negocinho do Yu-Gi-Oh! Não sei se você, que você colocava e abria pra pôr as cartas, sabe? Caraca. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus. <risos> Outro otaku! Tá
1: complicado, hein, JP? A gente aqui... Tu, tu
0: é otaku também? Ei, ei, ei! Tu é otaku também?
1: Sem esplanar o amiguinho, sem Cara, explanar tu, o
0: amiguinho. Cara, tu assiste One Piece. Acabou os teus argumentos. Ei, ei, ei. Acabou os teus argumentos. Ei. Aí, é, vemos ele também que o, o Wrecker já pergunta, né, como que se... Subjuga a, um rancor e o, o Tech comenta que tem que mostrar, é, tipo, é, é, uma hier, é, uma, né? é uma hierarquia social igual o gorilas é, e na, a maioria dos primatas, leões também, que é o mais forte ali, quem, quem é o mais respeitado. Aí, cara, rolou, tipo, a, a luta do século ali. Cara, o Wrecker contra um rancor, cara, para mim... Eu vou até parafrasear algo que o Rafael, lá da Sociedade Jedi, conversou no grupo, né? Que essa foi a maior prova de demonstração de poder do, do record. Eu fiquei, tipo, assustado, assim, tipo, bastante espantado. Pô, ele, uma pessoa lutou contra um, um, um rancor, sabe? Sim. Pô, beleza, um rancor bebê, dois, mas, cara, é um rancor, sabe?
1: E a Fênix derrubou ele. Exato. Só é.
0: isso.
2: A, a Fênix <risos> usou a cabeça ali pra derrubar ele. E só pra gente ver a força do Rancor, tipo, minutos antes ela tava jogando ali os, os Iguerianos para muito longe, né? Jogou um para cima Exato. ali, que o cara caiu do prédio, então ela é
0: forte. É, e o, o, a gente vê que o Wrecker meio que bate de frente com ela, porque, poxa, a gente vê que quando a, os, aqueles é, reféns fogem e tal, o, o Echo e a Omega voltam ali, e aí, o que que tá acontecendo ali? Tipo, eles estão assistindo a luta do, do Wrecker e da... E da Muti ali, e, pô, eles tão cansados já, tá ligado? Eu
1: ia falar isso, eles tão super é. cansados,
2: tardinhos. Ah? Mano... Ela até apaga, né, de, de
0: cansaço. Exato. E aí, é quando até o Wrecker fala, né, dorme, pronto e tal. E aí, a, <risos> e aí a, até a Omega fala, né, ela é bonitinha de perto, né. É tão, tão, é tão feia que é bonitinha E aí Vemos depois que Corta de novo pro plano lá da sala da Cid E aí é o grande momento né? A gente vê ali um Twilliex surgindo Com dois ga guardas gamorrianos E aí a gente vê que, que é quem? Bibi Fortuna, cara ah, essa parte foi muito legal. Cara, foi incrível, porque assim, quando apareceu ele em holograma, eu desconfiei, né, porque ele usa ali os lecos dele daquela forma, né, enroscado no pescoço. Que nem um scarf, né? É, é. exato, e eu, eu desconfiei, mas Daí quando ele apareceu ele, meu Deus, cara, eu, eu curti demais, arrepiei, né, até porque a gente viu ele ali, né, em The Mandalore e tal, então, uhum. curti demais mesmo. E vemos ali que a, a muti era... Pra ele, né, o trabalho era pra ele. E aí vemos que o pessoal tá chegando ali com a multi e, cara, a Ômega tá montada nela. Cara, eu achei demais isso. É,
1: a Ômega é muito da hora, né? Fala cara, ela sério. tá
0: montada num rancor, essa garota é muito massa. E vemos ali que aí ele, ele dá o pagamento ali pra ela, né, e aí 30% pra eles, 70% pra ela. E a...
1: jogam verde. É,
0: aliás, é, eu só queria comentar aqui rapidinho que é, a gente tá vendo que The, é, The Bad Bad está sofrendo bastante críticas também por conta de Hatchcon, né? Que aconteceu no primeiro episódio lá, com, com o quadrinho do Kena, né? The Last Paddle ali, que divergiu. É, é, aí é, tivemos também esse lance agora nesse episódio. Que, aí Também tivemos no terceiro episódio também, que eu lembrei agora, que foi o lance do Tark, né? Que a patente dele, uhum. que muita gente notou que, tipo, no, primeiro, que tipo, no segundo episódio ali ele estava como almirante, né? tava ali como almirante Sim. normal, as insígnias ali de almirante. E aí no terceiro episódio ele já estava como as insígnias ali de Gramoth, né? De Graham governador. E isso chamou bastante a nossa atenção. E agora nós tivemos aí um. Na verdade não foi um rético, mas pode ser um potencial. Eu, pra mim, não é, porque não, não encaixa. O pessoal estava é, falando sobre o, a, a Muti ser o rancor do, do Jabba que a gente vê lá no episódio 6. É, que o Luke mata, Jedi. né?
2: Então, eu vi o pessoal falando que talvez a Muti poderia ser a mãe do. do. Batesa. Do rancor. É, o... Isso, porque o Patiza era um macho, né? Isso, exato. E eu acho também que eles não fariam a Vente... É... Porque, assim, o Patiza ali, naquela cena, ele é tratado como um monstro ali, né? Como um antagonista do Luke. Eu não acho que eles iam dar uma história de origem tão fofinha, exato, tão legal, assim. Exato, Humanizar tanto, né? Pra ele ter um, um, um final
0: tão triste. Exato. E, e tipo, é, como tu disse, né? A Múlti é fêmea, o Patiza é macho. E também a gente sabe que o, o Jabber não tinha só um rancor, né? Ele tinha vários... Ele tinha, uhum. ele tinha mais de três, assim, eu não lembro o número exato, mas ele tinha vários rancores, né? Então, não é uma surpresa, assim, ele ter mais um, né? E também, até, isso não é tão válido, mas também, tipo, a, a, o Patiza e a Multi tem origens diferentes também, tipo, no, no antigo universo expandido, ali no Legends, o, o Patiza ele veio lá do, do sistema Tarsum, ele foi trazido por um, um mercante botano. E aí... Uhum e aí a nave cai, né, lá em Tatooine, e aí o, o, o Malakili, né, que é aquele cara que chora quando o Rancor morre lá no episódio de 6, ele acha ele, né, uhum. que era o cuidador dele, e aí a multi a gente vê que ela veio de Old Manter então não tem nada a ver, assim, um com o outro, e eu confio bastante na teoria de que ela pode ser a mãe dele, eu acho que seria bem bacana, e eu acho que a aparição dela aqui, sei lá, pode ser um indicativo ali, como humanizaram, assim, digamos, ela, né, criaram ali uma, um, fizeram a gente criar um vínculo com ela, talvez ela possa aparecer no Book of Boba Fett. Talvez adulta. Eu gostaria bastante.
2: É, ligações vão cada vez acontecer mais, né? Isso. De coisas que a gente vê aqui e aparecer em live action, coisas de live action aqui, porque de uns tempos pra cá não tinha muito isso, né? E agora com a Boca Tan, com a Soka, abriu a porteira. Exato. De é, sair do live action pro, pra animação e vice-versa, né?
0: Eu acho muito legal isso, porque eu já vi muita gente... É, sim, que estava iniciando Star Wars, em dúvida sobre é, o nível ali de canonicidade digamos assim, das animações tipo, eles achavam que por ser animação era um universo separado dos filmes porque não era a mesma coisa, não era a mesma mídia e aí é legal porque com a Boca em The Mandalorian o Sol Guerreiro em Rogue One A so é A Soca uhum. também e, e também a menção da Hera lá em Rogue One até o chopper né que ele aparece no Gwan também é, é legal porque daí mostra que tá tudo conectado tudo no mesmo nível não né? existe isso de ah, porque a animação não não tá Sim. no mesmo universo então acho bem legal isso a fênix agora também né então é muito uhum. maneiro e falando em fênix né, nós vemos ali que depois a Cid chama o hunter ali né e aí ela comenta sobre a fênix descobre sobre ela aí vemos um holograma ali dela sem máscara e ela comenta que frisar bastante isso aí que ela comenta sobre a Fênix ser nova no pedaço, né, ela tá iniciando a carreira Sim. dela de Bounty Hunter agora, achei bem interessante isso porque é, tinha gente achando que ela já tinha alguma experiência com Bounty Hunter já tinha alguma experiência com o Hunter mas não, ela tá iniciando agora uma novata, mas segundo a própria Cid, já se provou ser esperta e implacável, né, pô, o próprio, o próprio quarto episódio ali já mostra isso, né pô, uma prodígio Iniciou. Ela derrubou o hacker, é. né pelo amor Pô. de Deus É o mínimo que eu espero Sim. É uma no... não, Ela é brava demais é, Novata e já derrubou ali o Hulk do, Da Task Force 99 né, E aí é, a, gente vê que ela, a gente vê que ela Não descobre pra quem que ela trabalha Ela né? não consegue descobrir Mas as, as uhum. fontes na guilda dela Dizem que ela recebe ordens diretas E cara, eu tô muito curioso pra saber Quem que tá dando ordens pra ela Tem gente especulando que seja o Boba Boba Fett.
1: Eu ia falar, será que ela não tá andando com o Boba? Eu acho. Ah, porque faz sentido colocar o Boba agora. Afinal de contas, vai ter book of Boba Fett no final do ano, por que não colocar ele agora?
2: Então, eu acho que não, porque pelo que a gente viu em The Mandalorian, parece que eles se conheceram ali, né? Exato. Ah, mas é, que é o ela Filone. resgatou ele. Eu sei, mas. É o Filoni. É, meio... é o Filone, tudo é possível. Mas parece que ela ficou em. em... Em débito, em débito com ele, depois que ele salvou ela. Exato. Eu gostaria muito que fosse o Moff Gideon, que a gente conseguisse ver o Moff Gideon em versão animada. Caraca. E mostrando que talvez ele, o, o Baby Oda não seja o primeiro ser sensitivo à força, ou o primeiro alvo dele, para seja qual for o projeto que ele está indo atrás. Quem sabe ele já tinha tentado atrás da Ômega, não deu certo, agora ele está indo atrás do Baby Oda. Então ah, acho será legal. que vão
1: fazer a Ômega ter a, a ver com a Força?
2: Não sei, eu, eu gostaria que não. Acho que seria eu legal... não seria que não, por Não tem nada, nada a ver, mas...
0: Caraca, mano, não pensei no Gideon, agora tô apoiando bastante, porque eu pensei a mesma coisa que tu, mano. Tipo, eu pensei a mesma coisa, porque a gente vê, pelo que dá a entender, de Mandalore é ali que ele se conhece, porque ela fica em dívida com ele, então... Não parece que eles tinham um relacionamento antes daquilo, né? Só sei lá. Uhum. Só sei lá. Tipo, ele deu ordens pra ela aí na época de, de Bad Batch. Ela cumpriu ali o, o trato e eles seguiram caminhos opostos. Eles se encontraram novamente lá no futuro, ele salvou ela e ela ficou em débito com ele. Eu então, foi isso, uhum. mas. Não sei. Eu, eu aposto mais na que elas, eles se conheceram lá. Eu acho que pode ser alguém muito maior que o boba por trás aí. Por trás aí do. De quem tá está contatando ela e aí, nós vemos que a Cid tem uma conversa ali com o Hunter, né? Sobre dinheiro, etc. E ela deixa uma porta aberta ali para ele fazer mais trabalhos para ela, né? Para eles fazerem mais trabalhos é, ali para ganhar mais grana, já que tá em falta. E aí, ela faz uma observação, né? Bem inocente: Ah, curio... ah curioso, uma pessoa. Calma, é que, ele, Calma é, que, é que ele se virou, né? Tipo, a patinha esquerda dele que tipo, tá com mau jeito. Ele se virou assim quando tá deitado aqui e deu um mau jeito.
1: Caraca, eu senti a dor do gato tá
0: aqui. mas enfim, é... aí ela faz uma observação bem inocente, né? Pô, que
1: interessante! Como quem não quer,
0: né? Pô, que interessante! Uma caçador do Caribe da Fênix, que até de vocês. Vocês devem ser muito valiosos, é né? adjacente, né? Pô, é uma trandoxana, cara. Trandoxana não dá pra confiar. E aí, tu é. já vê ali Que o Hunter se vira né Olha meio assim, mal encarado pra Ela não se preocupa, né? É que ele não se preocupa, mas se preocupa sim né? é, é, foi meio que Não pisa no meu calo é. Eu
1: ia falar, não pisa na bola, é. senão é. você já sabe E ela
0: comentou, ah, sou boa com segredos E... Uh,
1: três vezes
0: <risos> E aí nós vemos aí que a série Que a série acaba aí com o Hunter Olhando pra ela ali, meio mal encarado E cara, a aqui terminando rapidinho, aqui só pra comentar já que a gente tá falando da Cid ela é uma personagem que eu amei muito sabe, no episódio, eu tô muito curioso uhum. pra ver mais dela, porque pô ela era tipo, informante do Jedi e além disso ainda se simpatizava com eles, a gente sabe que os Tandoshanos não gostam do Jedi, né, Ele, a gente vê até em Clone Wars lá naquele arco que eles costumavam caçar Jedi então pô, uma Tandoshana amiga, tipo uma Tandoshana que simpatiza com o Jedi é muito interessante pra mim, que é informante Tô muito curioso para ver tipo, mais do passado dela, ver com quais Jedi tipo, que ela simpatizava com que ela é, tipo, dava informações e tal. Então ela foi uma personagem que me uhum. chamou muita atenção. É, realmente.
2: Trandoxiana, dona de cassino, amiga dos Jedi, cheio, o escritório cheio ali de capacete um monte de coisa. Bem interessante mesmo e pelo visto ali ela falou se, se vocês quiserem, precisarem de mais dinheiro quiserem vir aqui uh, é só colar, então pode ser que a gente veja de novo também gostei bastante dela, adoraria ver um pouquinho mais
0: pois é hein?
1: ah eu acho que a gente pode ver ela de novo
0: pois é, então eu acho que mais uma vez aí a fórmula de demanda entra na jogada, porque tipo é, eu acho que ela pode ser tipo o Griff Carga deles, sabe sim hum, é. E... é verdade e, enfim, cara, eu, esse episódio eu eu acho que foi o meu preferido desde o terceiro, porque pô, só pelas referências ali, os links com, com outros materiais, séries e tal, já me conquistou muito, sabe? Isso é, geralmente é. O que, isso é geralmente o que me conquista nos episódios. Tanto que é por isso que eu gosto do terceiro. E é. ver isso aí foi muito, foi muito legal, sabe? É. Calma, tadinho agora agora ele saiu agora ele saiu da cama e tá andando ah, por isso tá, que ele claramente tá...
1: não tá dando certo isso, é. tá doendo
0: bom, pelo menos é um bom sinal quer dizer que ele não quebrou a pata, porque se ele tivesse quebrado ele estaria agonizando, então ele é, foi... nem conseguia andar é, acho que foi só um mau jeito mesmo, enfim é... onde é que eu parei? ah tá, é é, Esse foi meu episódio preferido até então, e cara, é, como a gente costuma dar nota aqui, né, até eu comentar o que comando, é, a gente costuma dar nota para os episódios, é, é nota de 0 a 10. Eu dou uma nota 9 com muita tranquilidade, assim, 9 não, acho que 8.
1: Ah, em geral eu curti pra caramba o episódio, é o que eu falei, você é... vê ali que anda com a história, porque um pouco, em partes, porque eles estão ainda fugindo. Mas tentando descobrir ainda o que é a Fênix, quem ela é, porque tá atrás da Ômega e tudo mais. Mas também é um episódio que fala, faz referência a outras coisas que a gente já viu em outros lugares. A gente conhece um pouco mais sobre a personalidade da Ômega <risos> e da galera ali do The Bad Batch. E também vê possíveis coisas que podem acontecer e pra onde a série vai. Como a dor de cabeça do Hacker. Provavelmente vai ser algo como o que aconteceu com o Klaus. Isso, tá Isso... Isso tá
0: me preocupando tanto
1: é eu eu também assim no meu coração eu não queria que acontecesse mas eu sei que vai acontecer em algum momento infelizmente é Star Wars sabe vê? É Star Wars, é Star eles, Wars gostam, eles gostam vê... eles gostam eles gostam
0: de cortar nosso coração né que que foi a morte o que que foi a morte do Kane, né cara olha aquilo
1: não eu não eu não supero toda vez que eu vejo eu choro é sério tipo real mesmo é. e assim, a morte do não é complicada porque também tem todo o depois da morte do Kanan, não Exato, é só o momento cara. da morte do não sabe? Tem outros episódios falando sobre isso, e o Ezra chora, a Hera chora, a Sabine fica tipo assim, não sabe o que ela faz aí eu, eu, eu fico, é, pra mim é complicado falar da morte aliás, do a, Kenan, mas... aliás,
0: a Sabine é a primeira que chora porque ela é quem tá pilotando o helicóptero ali, né? O helicóptero não é o helicóptero ali deles é, e ela que, que chora que. primeiro, dá pra ver ela dando uma fungada
1: ah, mas também, né, o, o, o papel que o Kanan tem na vida da Sabine é um negócio impagável, né?
0: E fora que, e cara, tipo, eu já vi de tudo em Star Wars, né? Já acompanhei Legends, Kano, mas a morte do Kanan é a mais triste e impactante pra mim.
1: É, é muito pesada, cara. E, e, assim, além de tudo isso, eu acho que Star Wars vai caminhar pra isso, um morte do Kanan 2, né, <risos> com o Wrecker, porque a Omega vai se decepcionar muito com ele eu acho que a parte da ômega ali vai pegar muito no coração de todo mundo. Porque ela e o Wrecker, eles têm uma ligação muito boa, né? Então eu acho que isso vai pesar bastante no coração de todo mundo.
2: Ah, é, ele construiu até o quartinho dela ali, foi Cara, uma cena Cara, eu bem fiquei fofa.
1: muito emocionada. Nossa, eu fiquei emocionada nessa parte.
0: Pô, verdade, né? Mas enfim. A, agora lembra disso. Ah, agora lembrei disso. Ele se preocupou em construir um quartinho pra ela, velho. Vai ser, vai ser muita crueldade.
1: Vai, vai ser pesado, vai ser bem pesado. Mas é óbvio que vai acontecer, né? Afinal de contas, é o que a gente falou, Star Wars. Então, podem todo mundo esperar aí uma tristezazinha pela parte do Wrecker. Mas isso, isso é uma coisa que contribuiu pra mim pro episódio ser algo bom. Então, eu acho que o episódio pra mim é um 8,5. Eu fiquei realmente focada no episódio. Não teve nenhum momento ali que eu falei, putz, que cena chata ou que diálogo chato ou que luta chata, pra mim o episódio todo foi muito legal.
0: Cara, inclusive eu amei a trilha também, porque o Kinner Brothers, que é o estúdio, um dos estúdios ali que faz as trilhas e tal, de, de Bad Batch, eles haviam anunciado ontem no Twitter deles de que eles, a gente podia esperar um episódio bem assim, com uma trilha bem bombástica e frenética, né? Então a gente vê que realmente foi suprida aí essa... Trilha bombástica com esse episódio ali, com tanta luta, etc., que aconteceu. Um episódio bastante corrido. Então foi demais. E. Que nota tu dá, Nath?
1: Eu falei, 8,5. Ah, e meio. tá,
0: desculpa. Não, não ouvi. <risos> é... Pô, acho que foi a nota mais alta que tu deu até tá, então.
1: Foi. É que o outro, eu fiquei bem triste com o outro episódio. Foi bem. É. Ah lá. É, esse
2: último, o quarto episódio, acho que todo mundo ficou um pouquinho desanimado, né?
1: É, foi des desanimador aquele episódio.
2: É, eu não sei se foi. Eu tava sempre acordando às 5 da manhã, né? Pra assistir, dar tempo de fazer o roteiro, análise do vídeo e tal. Aí ah, agora esse último foi o primeiro que eu acordei, consegui ver umas 8 da manhã, assim. Acho que isso ajuda também a ficar mais animado pra, pra assistir. Ai, com certeza. É, Ninguém então. funciona às 5 da manhã. <risos> pois é, <risos> em The Mandalorian eu acho que eu já acordava sem nem precisar de despertador, porque tava o, o hype tão alto assim, que aí acho que a, animava mais, mas The Bad Bat não tava dando a mesma energia, assim.
0: Cara, eu, é. eu, tipo, eu tenho o costume de acordar às 5, 6 da manhã por conta de, de ser meu relógio biológico, né? Então, eu não é nem pela empolgação mesmo, porque é costume aí, por exemplo, eu acordei 5 da manhã ali desde daí eu fui assistir o episódio, mas se fosse Tipo, pra acordar por hype mesmo, acho que não ia ser a mesma coisa também. Não era igual o The por exemplo. Cara, The Mandalore tinha vezes que eu nem dormia, sabe? Eu preferia esperar até o episódio lançar. Eu fa Fazia eu e o Cícero Cal ali, a gente assistia junto, enquanto é, ficava comentando e tal. Então era outro nível de empolgação. E eu acho triste, assim, a gente ter ficado desempolga é, tipo, sem hype ali, sem empolgação pro quarto episódio, porque foi a estreia da Fênix, né? E... Eu acho que ela foi uma das poucas coisas que sustentou o episódio.
1: É. Uhum. Se não fosse ela ali, o episódio teria sido uma nota bem mais baixa. É. Com
2: certeza. É. Mas se a, gente, se a gente for ver ali da, da fórmula Mandalorian, a única coisa que falta agora são esses camels bombados aí, né? Porque os episódios é, mais fechadinhos tá tendo, a relação de pai e filho ele tá tendo, agora falta aparecer aí alguém tipo... O Rex, a Soca, os personagens maiores para dar um, né, um, um ar, um oxigênio para a série. Que ainda faltam, pô, faltam 11 episódios para acabar.
1: Nossa, bastante. Eu não tinha parado para pensar nisso.
2: É muita
0: coisa. Pois é, que nem o Mano falou. Quase aí três meses praticamente de conteúdo de The Mandalorian. Então vai ser bem longo aí a, essa estrada.
1: Bad Batch ou Mandalore? Opa, Bad Batch,
0: tô com, tô com demanda <risos> Eu troco toda hora também Tô, tô com demanda <risos> na cabeça é, Mas, enfim, aqui Agora eu queria saber de ti, mano O que, que tu achou em geral do episódio E qual nota que tu dá O que, que tu espera pro futuro de Bad Batch Já que estamos tendo esses problemas de narrativa, etc Ah,
2: eu concordo com vocês assim, Acho que eu daria um 8 também Foi um episódio que foi mais Enérgico, acho que por, pelas lutas Ali ver a luta do Rancor com aquele outro, aquela outra criatura foi bem legal, e, pô, é que eu, eu amo muito o Retorno de Jedi, então qualquer coisinha que tiver ali já dá aquela, aquela aquecida no coração, <risos> ver o Bip Fortuna ali com os guardas Gamorreano já, já valeu o episódio pra mim, e, pô, espero que agora, daqui pra frente, a gente veja mais a Cid, se for episódios mais fechadinhos, que sejam essas missões né mercenárias deles, ao invés de, ah, quebrou um negócio na nave, vamos consertar. E espero ver o Rex, espero ter um pouco mais de profundidade aí nos personagens também, foi uma coisa que eu conversei recentemente com o João Jedi, lá no, no Diário Rebelde, que a gente não conseguiu em, conhecer ainda muito bem dos personagens, né, tipo, quais são as grandes motivações do, do Wrecker, né, ele, ele é o cara fortão, engraçadão, mas o que mais, né? Que, que... Qual que vai ser o arco dele nessa temporada? Exato. Então acho que falta um pouco mais disso, né? Aprofundar justamente nos protagonistas. Tá muito Hunter e Omega, acho que podia aprofundar mais no geral.
0: E, e tipo, o, por exemplo, é o, um que tá muito ofuscado é o Echo, por exemplo, né? Porque o Echo ele teve um, de, um destaque muito grande lá no arco deles na sétima temporada de Clone Wars, né? Porque ele se juntou ao Bad uhum. Bat ali e tal. E agora na série ele tá aparecendo tão... Até o João Jedi comentou isso. que Ele tá achando o Echo muito chato quando ele aparece, porque ele só aparece pra dar pitaco. E realmente ele é. não tá contribuindo tanto, assim, então a gente acho que devia ver mais os protagonistas também. E, cara, é, como a gente comentou, acho que a série só vai para pra frente se focar em trazer personagens assim, de mais destaque. Né? Agora, comentou o do Rex, cara, eu tô muito ansioso pra ver ele, porque... Eu até achei que seria nesse episódio, porque pelo que a gente vê no trailer, o momento em que o Rex aparece lá é num planeta meio arenoso assim. Parecido. É, né? parecido com o de Mantel. Então eu achei que seria nesse episódio. Só que daí a gente vê que no planeta lá tá cheio de Destroyers, os Venators caídos, né? Então tô ansioso pra ver ele. E outros personagens aí também espero que a gente veja. E... É uma coisa também que, que eu queria ver mais era sobre o Império, né, porque esse foi um dos focos ali no, no primeiro e no segundo episódio no terceiro também, sobre a transição de Império para uhum. de República para Império ali, os códigos de série clones para Stormtroopers tô querendo ver mais disso também, acho que vai ser mais legal ver, tipo, como foi essa transição, assim mais do que a gente já tá vendo
1: é, e ver como as pessoas não aceitaram, né? Sim, sim. É, As pessoas não gostaram, mas convivem com o Império, né? Eu acho que isso talvez mostre mais sobre isso. E de como todo mundo está tentando fugir disso, né? Fugir de Stormtrooper e de todo o resto que o Império coloca aí nos lugares.
0: Algo que eu queria ver também nessa embed Bert Bad, seria algo de Mandalorianos aqui, aproveitando que o Mando está aqui. Eu até comentei isso em outros das edições, eu queria ver algo dos mandalorianos sabe, sei lá, acho que agora que mandalorianos se popularizaram tanto com The Mandalorian meio que tem que ter uma pontinha deles assim em materiais, né, algo parecido com o Vader né? que introduzem o Vader sempre onde dá onde cabe, e aí
1: Ah, para mim pode colocar tranquilo porque eu <risos> eu também eu... é a melhor, os melhores são os mandalorianos então verdade mandaloriano em todo lugar
2: é, mandaloriano nunca é demais é. né os arcos deles em Clone Wars são muito bons. Em Rebels são Sim. fantásticos também. A própria série. E estão no hype. Então seria muito legal mesmo ver um pouquinho de Mandalorianos aí.
0: Eu acho que seria bastante bacana ver a Ursa, né? A mãe da, da, da Sabine. Até porque ela já aparece lá na sétima temporada de Clone Wars. Putz, eu sou muito fã dela. Eu odeio ela. Ela é muito pistola, cara. Eu odeio ela. Ela é muito pistola. Eu amo ela. É, eu gosto mais do pai da... Da, da, Satine, da, Sabine. Ah, da Sabine, eu acho ele mais. Satine. Eu ia falar de Satine. Satine.
2: <risos> e eu gosto muito da Sabine. Eu também. Aquele Ai. episódio de Rebels aquele episódio ei, de Rebels ei, que ei. o Kanan tá treinando ela Demais. com a, o Darksaber. Aí ela começa a falar por que que ela saiu do, dos Mandalorianos, o que que significava ela ter criado aquela arma e tal. Nossa, trilha sonora. Gente, é a minha personagem é favorita.
1: Bom. Vamos todo mundo dar amor pra Sabine. Todo mundo que Cara, tá ouvindo aí agora, por favor, é. vamos todos amar a Sabine. Inclusive, ela é perfeita.
0: Tu falou agora ali, o, o, o Mando falou ali agora do momento aí que, que o não tá treinando ela com Dark Saber. Cara, quando ela começa ali a, tipo... Desabafar com o Kanan no meio do, do treinamento, né? Eu chorei. Cara, a trilha sonora ali, é, tipo, é. o jeito...
2: É sensacional.
0: Cara, é quando pesado. ela derruba ele, depois desliga o Dark Save, nossa, é muito pesado, cara. Tu chora ali. E...
1: Cara, e eu gosto de como essa parte é muito interessante, como o Kanan ainda não tinha entendido a Sabine. É. A Hera precisou interferir. A Hera precisou falar, cara, você não tá tratando ela igual você tratou o Ezra. E aí? Você quer que ela confie em você como, é, sabe? Tipo, no... nossa, ele é tratou Ele
0: tratou é sensação Ele tratou e treinou ela de uma forma diferente. E...
1: Como se fosse a garotinha dele, né? Mas ele tem que entender que não é a garotinha é dele. É que o Kenan é
0: paizão de todo mundo, né? Igual a Harry. Eles são, eles são pai e mãe de todo mundo. Né?
1: Ah, nem vamos falar, porque aí torna a morte dele muito pior, é, muito mas... pior cara. Muito.
0: Pior. Mas é. <risos> e. Enfim, é, vocês têm algo mais a acrescentar sobre o, o episódio?
1: Não, só falar que a Sabina é perfeita mesmo. Ah
0: tá. Assina embaixo. Também. <risos> e, enfim, é, agora aqui indo para pro, os finalmente aqui, queria muito agradecer a presença de vocês. Nath, muito bom te ter aqui novamente numa edição normal, né? Espero te ver mais vezes aqui. É, Inclusive, eu queria te ver também no quadro da Alta República, que, que eu apresento, mas tu não... Tá,
1: eu prometo que eu vou acompanhar não vai. E eu Não
0: vai, tu já, já prometeu. E não...
1: Ai, mas é que eu tenho muita coisa pra fazer, <risos> aí, tipo, é mais uma coisa que eu tenho que inserir ali, sabe? Fica difícil.
0: Ah, é, enfim, mas muito bom te ver e, e, aí ah, e faça seu jabá.
1: Gente, me sigam em todas as redes. Nath, Zama em todas elas. Tanto no YouTube, como Instagram e Twitter. Eu tô sempre lá. Faço uns vídeos pro YouTube aí, passando vergonha. <risos> como eu falo em todos os lugares. <risos> Mas, é isso. Me, me segue lá e eu tô sempre aqui no Vozes. Tanto no quadro Vozes Delas que eu apresento. Quanto aqui no The Bad Batch e outros episódios aí do Vozes que eu possa aparecer ou não.
0: Claro, sempre vai aparecer um teste de permitir, não. Aí... É, só que tu vai ter que acompanhar a outra República, né? agora é de lei.
1: Ah, eu prometo <risos> que eu vou tentar. O Norton fala tão bem, tão bem, que eu preciso. Pô,
0: todo mundo dele. fala tão bem, eu falo tão bem.
1: Ele é apaixonado, ele é apaixonado Eu
0: também, república cara, é liberal. a coisa mais linda agora do cano.
2: E... É impressionante, né, pessoal? Realmente, ainda mais por ser tudo é, material impresso, né?
0: Exato tem Uma
2: bela aceitação aí do pessoal
0: Exato, principalmente dos criadores de conteúdo assim, Eu não vi um criador de conteúdo uhum. que não gostou eu... é. e...
1: Ah, mas aqui todo mundo foi escolhido a dedo Pra falar sobre a Alta República também, né? Então fica difícil de não ser bom
0: É, ah. também, tem isso, né? Os autores, cara, Cláudia Isso, Claudia, foram escolhidos a dedo, Claudia cara Gray, é, é, Kevin Scott, charles o... Mano, só a galera Massa, assim, sabe? só A, galera a Nata final... da Nata Exato E... É, até queria ver mais os mandalorianos na própria Alta República também Eles foram mencionados lá em Luz do Jedi Por favor Eles foram mencionados lá em Luz do Jedi, <risos> mas não apareceram até então Quero ver mais deles
1: Nossa, assim, é que é complicado pra mim falar, né? Porque a minha personagem, as minhas personagens favoritas de Star Wars são mandalorianos Esses dias eu até percebi que eu não tenho um Jedi como favorito Pois é, tu falou, é isso. Tu falou isso É difícil pra mim, então... E, tipo eu, aí, você pode me e eu
0: não tenho um personagem perfeito que não seja sensitivo à força. Né? Eu sou. Olha,
1: como como
0: o Thiago uma vez. O Thiago não, como o Webs uma vez falou. Eu e o a gente é do lado macumba da força. Porque a gente gosta. Passa... Nossa, é demais, cara. É demais. <risos> a gente só gosta da galerinha da força. Tipo, a Nath reclama de quem só gosta de Jedi Versus Sif. Eu, de... eu só gosto de Jedi vs Sif. Pra mim, isso é a coisa mais legal de Star Wars. Aí, ó. É a, tá é a, coisa... É a coisa mais legal de Star Wars. Enfim
1: Não, mandaloriano Jedi contra, Mandal Mistola. Jedi contra mandaloriano Mistola Jedi contra
0: mandaloriano, Mistola. legal E um
2: Jedi mandaloriano, pô
0: Pô, cara, nossa Ter
2: Vizla, aí, o melhor eu quero, dos mundos Eu
0: quero ver muito é, Coisa Eu quero ver muito material dele Quando vinha em Velha República Aí, ó, tocou na ferida do JP tô Meu, do
1: JP. imagina <risos> Imagina
2: um filme aí De origem do Ter Visla, Mostrando ele construindo ah, os Pô, ia ser lindo demais Acho
1: que uma série, beleza Não acho que eles fariam um filme ah.
0: Pode ser qualquer coisa, mas, é, mas façam pô, Ele merece Pô, merece demais, porque, cara Tu tem um, um personagem ali que ele é o completo oposto Tipo, ele é um Jedi e, um, e é um mandaloriano Pô, dois povos que lutaram um contra o outro ali por milênios, sabe? E aí...
1: Sim. Aliás, peraí A gente tá falando aqui, eu e o JP, do que a gente gosta e que a gente não gosta? Qual, quem é o seu personagem favorito de Star Wars? <risos> é. Você não falou ainda
2: Ah, verdade ah, eu, eu, por ser, assim, uh, amante da trilogia clássica, eu acho que o, o Luke Skywalker, pra mim, sempre foi um, um personagem que eu curti muito. É, eu, tem muita gente que não curte Os Últimos Jedi, não curte o que fizeram ali com ele, acha que foge muito do personagem, mas eu discordo. Acho que é, é interessante você ver ali que aconteceu alguma coisa que, pra ele mudar, pra ele se transformar. E o final do arco dele ali, né, indo, encontrando ali, o, o, enfrentando o, a primeira ordem e virando novamente a lenda ali pra é, deixar a galáxia novamente uh. com esperança, eu achei perfeito. Então, cara, acho que Luke
1: Skywalker Luke... velho cansado é a melhor coisa, É. entendeu? Não tem como falar mal disso, Luke, Luke cansado é perfeito. Nossa,
0: cara, eu acertei porque eu lembro que uma vez eu tava falando sobre personagens preferidos com alguém, acho que foi com o Sam, e aí eu, a gente tava falando de ti, justamente, qual é o teu personagem preferido. Eu falei, cara, eu acho que o mando, o Jin, é muito previsível. E eu, eu tipo, quando eu vejo os teus vídeos, principalmente sobre algo que envolve é, trilogia clássica, eu vejo que tu sempre fala muito bem do Luke. Então eu chutei que era o Luke. Acertei.
2: Uhum. Acertou, <risos> Acertei.
1: acertou. O JP, qual que você chutou que era o meu?
0: O teu? O teu eu nem supus, assim, porque... de a... Cara, porque a primeira coisa que tu falou quando a gente se conheceu, que tu falou que tu adorava a Sabine. Então eu nem... eu nem tive...
1: Ai, não dá, cara.
2: É, só ver o cabelo também, o cabelo é. colorido.
0: É. é?
1: É que a Sabine é, é, é louco demais, cara. Eu gosto demais mesmo dela. Quando eu assisti Rebels pela primeira vez, eu falei, mentira. Que tem uma personagem dessas em Star Wars, eu não sabia.
0: Sabine. Ah, demais. Sabine é demais, mesmo E... Cara... É, que voltando aqui eu queria muito agradecer a tu Mano, por ter aceitado o nosso convite é, gostei muito de ter tu aqui conosco né a gente queria há tempos que tu participasse e foi muito bom é, espero que tiver mais vezes aqui e cara tu é um criador de conteúdo que eu admiro muito porque é, tu traz um conteúdo muito bacana e sem tipo zero sensacionalismo, né, tu até fez um vídeo uma vez paródia, né, sobre é, clickbait e foi. tal, cara, aquilo aquilo devia foi. ser glorificado sabe, porque foi demais tu fez ali um título tendencioso, chegou ali, tu fez um vídeo nada a ver sabe, com o título e... O clickbait do bem. Exato, cara foi incrível, então tu é um criador de conteúdo que eu admiro muito e espero é, te ver mais vezes aqui e faça seu jabá, sua propaganda aí
2: Pô, obrigado aí pelas palavras, Estou até emocionado aqui. <risos> é, obrigado por, por, pelo convite. Sempre bom né, falar de Star Wars, a, a gente vê, já deu mais de uma hora, o tempo voa, né? Que é um assunto que a gente gosta muito. E, e assim, deu um ano que eu comecei a página e o Instagram. E é uma coisa muito legal a gente, que é fã, conseguir produzir um conteúdo para o pessoal que é fã também, então acho que todo mundo que para aqui o tempo para produzir um conteúdo para alguém tá de parabéns porque às vezes é, não é fácil né ter um tempo que a gente gasta aí para editar seja o um podcast seja um vídeo então uh, mas no final às vezes a gente recebe umas mensagens que valem muito a pena e que dão muito gás para a gente continuar e cada vez ir melhorando né então uh, obrigado aí pelo convite espero participar mais vezes aí Pena que The na né? terceira temporada tá bem longe ainda, mas uh, já fica aqui até o convite para você, JP, para Nath também, vocês estão super bem-vindos para ir lá no canal para gente também bater um papo, uh, eu vou começar a fazer agora as lives de Bad Batch, porque, enfim, as, os vídeos de análise não estavam indo muito bem, então para não ficar parar no meio, eu vou fazer as lives de domingo, então já fica o convite aí para vocês um domingão e bater um papo lá com a gente também. Opa! Só
0: chamando. É, é só. Chamando, nós tá lá. Só, Fechou. É, eu, eu sempre vou na, na mentalidade da Glória Maria lá, naquele, naquela edição do Globo Repórter, que ela acabou pegando num bong lá, que ela, que ela, quando ela visitou a Jamaica, né? negar, nem pensar. Então, só, só chamar aí que eu vou. E... Fechou. E eu acho muito melhor mesmo é, formato de live para quando o material assim não tá dando tanto engajamento, porque o, o João também tá fazendo assim, né, o Thiago, então é mais fácil assim para criadores de conteúdo no YouTube, né, para youtubers como vocês, porque daí não é tão desvantajoso, né, do que ficar ali fazendo uma, uma análise, né, e editar, e aí o vídeo não pegar uma monetização tão boa, não pegar tanto alcance, né? Então, é melhor assim mesmo, né, formato de live.
2: É, é mais a questão de, infelizmente, se, se fosse só pelo conteúdo mesmo, pô, continuaria com o maior prazer, mas é que, infelizmente, você tem que jogar o jogo do algoritmo, então se você, o assunto ali não tá indo muito bem, é, acaba... Indo contra o canal, a média começa é, a cair. Todo o canal, Exato. Né? Então eu já tava. Eu insisti quatro semanas, né? Três semanas aí de Bad batch, e eu vi que tava caindo muito o canal. Então, por isso, eu decidi voltar com a programação normal e adicionar no domingo. Então, assim dá pra continuar fazendo conteúdo e, e melhorando o canal também.
0: É. É, é melhor mesmo, assim. Assim o canal acaba não ferrando ali na, na monetização, né? No, no algoritmo, como tu disse. E...
1: É, uma coisa antes da gente finalizar aqui: sobre fãs de Star Wars criarem conteúdo para fãs ah, de Star é. Wars. É, é muito engraçado, porque quando eu comecei a namorar com o Norton e tudo mais, eu nem imaginava esse tipo de coisa. E é muito legal como eu, Natasha, recebo mensagens de outras meninas falando que começaram a assistir o canal dele, ou, ou sei lá, é, viram coisas onde eu estou falando sobre Star Wars e acharam super legal, sabe? Uhum. É, ter uma mulher falando sobre Star Wars. E eu acho isso muito legal, porque eu nem imaginava que existia todo esse rolê aí das pessoas falando e das meninas super engajadas, amando muito Star Wars.
2: Pô, e tem que ter mais. Então, o... ter ali o Vozes Delas é super importante. Sim. Porque eu vi no, no Analytics lá do, do canal do YouTube, e também já conversei com outros criadores, é muito parecido. 90% dos inscritos do meu canal são homens. E só 10% são mulheres. Então é uma, é uma discrepância ali, né? Então, e não tenho dúvida que tem muitas meninas que gostam de Star Wars. Então, acho que cada vez mais terem criadores de conteúdo, pode cada vez mais criar essa. É, como eu posso falar? A pessoa se vê ali, nessa né? Essa conectividade. É...
1: Sim, mas representatividade. É complicado, eu acho. Eu acho complicado para as mulheres falarem, ter um canal... Por exemplo, como vocês têm, né? Canais específicos sobre Star Wars... É o fato da de que o fã de Star Wars, né? Não aceita que a gente fale, na maioria. Então é difícil, é bem difícil. Aqui ainda no Vozes, por exemplo... Ou em outras lives que eu participava... A gente meio que está blindada contra esse tipo de coisa. Uhum. Mas uma mina ter um canal só sobre Star Wars no YouTube ela vai receber só pedrada. É muito difícil.
2: É, fã de Star Wars é uma parcela que é complicada, né, também. É, cara, é triste é Não sou de Star Wars, né, no geral tem,
1: ah, infelizmente... Marvel, DC, Sim. Star Wars, é, anime, tudo, é, tudo mas, isso
0: aí é, Eu até comentei isso aqui uma vez, tipo, eu já participei de todos os fandoms possíveis, mas o de Star Wars é o pior de todos, porque... É aquele, Top, é aquele lance, né? O da Marvel, da DC, é meio engraçado, porque eles, na verdade, só falam besteira, assim, fazem teoria viajada, <risos> né? Na época de WandaVision, então, meu Deus. Então... É, então, Ai, é difícil, não, é, na época de WandaVision... É, então, Mephisto, é o toda semana... É, é alguém, é é. Exato, Mephisto, que tava por trás de tudo ali, e aí, tipo, esse que é o lance do, do Marvete, do DC Nauta, que ele, eles falam mais, tipo, de forma viajada, criando teoria viajada, então é mais... Engraçado mesmo do que pesado. Aí, sei lá, tu tem o de anime. Otaku insuportável, mas. É. Isso
1: é. Um otaku,
0: fato cara. Muito. Cara, o... E
1: sexista. Sim, né? Vamos falar bem real, é. eles são sexistas. É, até porque
0: os próprios animes, na maioria, são, né? Tipo, são shonen, né? Então. É. E...
1: ah, É por isso que eu gosto de Demon Slayer, porque é um shonen que não é assim. Entendeu?
0: Mas, enfim. <risos> e, não, e também o ruim de Otaku é que, tipo, assim, pelo menos os de Naruto e Boruto, eles não aceitam que a obra ali tem defeitos, então eles usam umas desculpas muito esfarrapadas assim, pra, pra passar Nossa. pano no, nos erros do, do Kishimoto, por exemplo, né, que foi o escritor ali, e... então, esse que é um dos problemas, né, o de Star Wars é pesado, no sentido que, tipo assim, ó cara, é boicote contra muito. ator faz ator sair de rede social faz petição pra filme ser boicote.
1: Maltrata ator! É... Eles maltrataram a Rose, é. cara!
2: Não confundir ator com o personagem, né? É,
0: então...
1: Nossa, é muito pô, isso.
2: o ator que fez o Jar Jar Binks, coitado, Pá, já, falou que passou por poucas e boas, é. o próprio Jake Lloyd lá, que era o Anakin criança. Sim. Então é uma coisa que já tem faz tempo, né? Infelizmente. É,
0: cara, o Jake Lloyd e o, o Jar Jar, né? O, o Ahmed best eles, o foram, é best, eles foram um caso bem complicado, porque, pô, o Jake Lloyd teve foi diagnosticado com esquizofrenia, lutou contra isso, foi preso também, então ele, Jesus ele foi preso acho que por embriaguez se não me engano então foi um caso bem pesado ele lutou por vários anos contra a esquizofrenia acho que ele ainda está internado inclusive e o Ahmed Best né cara eu acho que ele foi o pior caso porque ele comete, ele tipo cogitou cometer suicídio né e por muitos e muitos anos ele ficou afastado de Star Wars foi só na, na Star Wars Celebration de 2019 que ele apareceu novamente eu quase chorei quando eu vi o pessoal ovacionando pra caramba ele assim né e... a
1: gente falou disso uhum. no podcast com a Gabi não Sim, falou falamos. né dele sendo amado pela
0: é galera. e a recepção uhum. foi tão boa o pessoal gostou tanto dele que aí ele foi chamado para fazer o Jedi Challenge, né que é uma série de, de vídeos ali no, no canal do Star Wars é no tipo YouTube
2: game show para crianças isso
0: né, né? Do, do parque de Star Wars do Galaxy Edge né uhum. ele, ele, tipo, ele interpreta o um mestre Jedi ali que faz os quizzes para as crianças então foi incrível, Sim. sabe? O Hayden também agora, quando foi chamado de volta. Então, tem momentos assim que dá felicidade, mas na maioria das vezes é, é tristeza, né? Tipo, aquele fã lá que no início de 2018, ele foi fazer um corte honesto, entre aspas, de Os Últimos Jedi e cortou todas as cenas de mulheres ali, né? E aí Sim. o Kylo que virou protagonista, né? Ele cortou o Rey totalmente. Nossa. Junto. Então...
1: Eu, não falo, eu nem vou falar sobre isso porque senão eu vou falar durante é, a sobre o fato é. de ser errado mas, beleza. mas
0: enfim, finalizando aqui é... aqui é o JP é... com mais uma edição do Vozes da Força chegando ao fim é... sigam aqui as redes sociais de todos nós que vamos deixar aqui na, na biografia, aqui na bio é... e é isso, até a próxima e This is the way This is the way